0: Todo mundo que estiver ao vivo Aqui no Instagram provavelmente teremos poucas pessoas Mas não tem problema Vamos fazer este conteúdo para todo mundo Para os profissionais E eu esqueci de compartilhar novamente Sempre esqueço, porque eu sempre... Oh, nossa, já deu a hora E tal, aí eu acabo esquecendo de compartilhar lá no grupo do, de conteúdo Então deixa eu aproveitando que não tem ninguém <coughs> Ainda nas lives Eu vou mandar então agora Este conteúdo Para o pessoal tá? Então vocês, Quem tiver ao vivo aí aguarde Mas acho que não temos ninguém ao vivo Então vamos fazer isso agora É Isso aí Não 2, 3, 4, 5 Seis, é, vamos lá novamente. Seis, de oito, nove, dez, a comentar para eu saber se você é guerreiro ou guerreira, então hashtag sou guerreiro, hashtag sou guerreira, mesmo se você estiver assistindo aqui depois não. e acaba não saindo do lugar. Então você é psicóloga guerreira ou você é psicóloga bibliotecária? Comenta aí com a hashtag para eu saber. A diferença aqui não é que a psicóloga guerreira não estuda, tá? Ela estuda, mas ela estuda um estudo direcionado para a sua prática, para o seu trabalho, para o que ela precisa fazer para vencer aquela batalha que está Diante dela, não fique estudando um monte de coisa que às vezes fazendo profecias de coisas que às vezes nunca vão se tornar realidade. Então, começando aqui é, sobre a questão da despersonalização, se você já está acompanhando o tempo, essa essas... saúde mental. Então, esse transtorno é um tipo de transtorno dissociativo. Então, existem vários transtornos dissociativos e o transtorno de despersonalização e desrealização se encaixa nesse tipo de transtorno. Ele consiste em sentimentos de estar desconectado do seu corpo ou processos mentais, sentimentos esses que ocorrem de maneira persistente e recorrente. Na descialização, uma sensação muito comum é a de estar desconectado do ambiente ao seu redor, enquanto na despersonalização, a sensação de ser um observador de estar vendo os eventos da sua vida como se estivessem de fora do corpo, acaba sendo mais comum. E agora, vou compartilhar com vocês quais são justamente os critérios do DSM-5 para a gente conseguir dizer que o paciente tem esse transtorno ou que o paciente não tem esse transtorno, tá bom? Isso está sendo compartilhado apenas no YouTube, porque no Instagram não é possível fazer esse compartilhamento. Deixa eu só... Vem aqui, estamos no. Se estava tudo certo no YouTube, tá tudo certo. Então, quais são os critérios aí a gente avaliar se o paciente tem ou não tem o um transtorno de personalização ou desrealização? O primeiro critério é a presença de experiências persistentes ou recorrentes de despersonalização, desrealização ou ambos. Então, o transtorno, a despersonalização e a desrealização, elas é, ela são sintomas, tá? Elas são sintomas que. O paciente pode sentir. E aí existe o transtorno de despersonalização e o transtorno de, de, de desrealização. Tá? Assim como o transtorno de pânico, o paciente ele pode ter um ataque de pânico e não necessariamente ter o um transtorno de pânico. Se você não conferiu. A... Então, o paciente, para ter o transtorno de despersonalização e desrealização, ele precisa ter então, experiências persistentes ou recorrentes de despersonalização, às vezes só de despersonalização, às vezes só de desrealização ou de ambos, tá? Dos dois ao mesmo tempo. A despersonalização, ela se caracteriza por experiências de irrealidade, desapego ou ser um observador externo com relação aos sentimentos, aos pensamentos, sentimentos, sensações, corpo ou ações. Por exemplo, alterações perceptivas, senso de tempo distorcido, irreal ou ausente, né? estando meio ausente, entorpecimento emocional e/ou físico. E a desrealização são experiências de irrealidade ou desapego em relação aos arredores. Por exemplo, indivíduos ou objetos são experimentados como irreais, oníricos, nebulosos, sem vida ou visualmente distorcidos. Outro critério, durante as experiências de despersonalização e desrealização, o teste de realidade permanece intacto. O que é esse teste de, de personalidade, esse teste de realidade? Tá, que a gente considera aqui, significa que uma pessoa que sofre do transtorno é capaz de responder a perguntas e interagir normalmente com o seu ambiente. Então, esse teste de realidade, que quando um indivíduo tem a desrealização e a despersonalização, ele não está tendo um, uma questão psicótica, onde ele acredita que aquilo que está acontecendo com ele é real. Tá? Ele não acredita que aquilo que está acontecendo com ele é real, que o mundo é irreal, que as coisas estão muito ali funcionando de um jeito diferente, aquilo realmente está acontecendo e tudo mais, não, tá? Ele entende que é um processo que está acontecendo além, ali. ele entende também, ele consegue conversar naturalmente, ele se vê é, no mundo, tá? consegue conversar naturalmente, consegue interagir com as pessoas, não existe essa questão. Então, o teste de realidade precisa estar intacto, tá? Permanece intacto. E os sintomas causam sofrimento clinica, clinicamente significativo ou prejuízo social, ocupacional ou outras áreas importantes da, do funcionamento. Então, se não causa nenhum prejuízo na vida do paciente ou um sofrimento significativo, não é também considerado um transtorno. E aí, como sempre, né, não é atribuível a, a efeitos fisiológicos de uma é, substância. Então, às vezes, usou alguma droga que causa esse efeito. Então, não é considerado um transtorno se foi causado por uma droga ou por uma outra substância ou uma condição médica, por exemplo, convulsões, e também a perturbação não é melhor explicada por outro transtorno mental, como esquizofrenia, transtorno de pânico, transtorno depressivo maior, transtorno de estresse agudo, transtorno de estresse pós-traumático, ou outro transtorno dissociativo que pode gerar esses sintomas. Tá? Então, esses são os critérios que a gente considera para determinar, né, para dizer que o paciente tem o transtorno de descialização ou de Des, é, é, despersonalização, certo? Então, é isso, deixa eu só agora voltar aqui, que eu não lembro qual que é, certo? Então, esses são os critérios para a gente avaliar se o paciente tem ou não tem este transtorno. Sendo um pouco ainda mais específico da despersonalização e da desrealização, os sintomas incluem também se sentir desapegado de tudo à sua volta, sejam pessoas objetos, seja o um ambiente aí na sua totalidade, então as coisas parecem meio surreais, indivíduos com o transtorno podem sentir-se como se estivessem em um sonho ou no meio de uma névoa, como se uma barreira separasse eles do seu ambiente, mas isso novamente lembrando que o teste de realidade permanece intacto, então o mundo parece sem vida, sem cor ou artificial, podemos encontrar pensamentos também de que o mundo não é real, que é tudo uma ilusão, como no filme Matrix mesmo. E a percepção de tempo também pode estar afetada, podendo causar a impressão de estar passando muito rápido ou muito devagar. Alguns objetivos podem parecer embaçados ou distorcidos e sons podem parecer mais elevados ou mais baixos do que a realidade. Na verdade, alguns objetos podem parecer embaçados ou distorcidos e sons podem parecer mais elevados ou mais baixos do que a realidade. Então... O, o, o indivíduo ele pode se sentir desconectado das coisas, né? desconectado do seu corpo, da sua mente, dos seus sentimentos. E quando a gente entende mais ou menos o funcionamento desses transtornos, tá? fica mais claro do porquê. Que isso, é, do que isso acontece, então ele acaba tendo uma impossibilidade muitas vezes de reconhecer e de descrever as suas emoções, de saber necessariamente o que, que ele está sentindo e de viver aquilo, Então isso pode acabar acontecendo, isso pode estar presente, uma presen presente, ele pode ter uma desconexão também da sua memória, tendo uma incapacidade de lembrar delas aí claramente e acaba tendo problemas com isso. Então, pode ser e pode ser ativado de certo modo tá a despersonalização e desrealização. Pode ser ativado, às vezes, por um estresse intenso que o indivíduo passa, como todos passamos aí, é, é, né, durante a nossa vida, só que alguns indivíduos podem lidar com esses estresses, com esses traumas, com essas coisas de uma maneira bem mais disfuncional, vamos colocar assim, tendo, por exemplo, um transtorno dissociativo, uns sintomas né, dissociativos. E como a gente passa, então, é, sempre por eventos estressantes, com às vezes a perda de um ente querido, de um parente, de um conhecido tudo mais, quando a gente pensa, passa por crises, né? Crises mundiais, crises financeiras significativas no país também, né? Perda de emprego, quando a gente tem dificuldade nos nossos relacionamentos, a gente sempre vai avaliar, é, é avaliado que cerca de 50% da população geral já teve uma experiência transitória tá? de despersonalização ou desrealização na vida. Então, a desrealização e a despersonalização ele está muito ligada com essa questão de eventos traumáticos, de situação, da situação da vida onde o paciente, onde a pessoa se encontra. E como, como, como colocado, né? como todos nós passamos por situações variadas de estresse na nossa vida, tá? seja no nosso, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho, enfim, coisa, ou seja, crises mundiais, como colocado, por exemplo... Como isso sempre é comum na nossa vida, então cerca de 50% da população já teve é, sintomas transitórios de despersonalização e de desrealização. Só que mesmo assim, apenas 2% das pessoas se encaixam nos critérios para o diagnóstico de transtorno de despersonalização e desrealização. Que daí é uma questão que a pessoa tem isso de forma recorrente na sua vida, tá? Não é transitório. Isso porque, para ser dado o diagnóstico do transtorno, elas não podem acontecer com, como sintomas também de outros transtornos mentais ou físicos e também serem recorrentes. Então, apesar de episódios não recorrentes, como comentado anteriormente, poderem acontecer durante toda a vida dos indivíduos, o transtorno em si pode começar durante a infância, sendo que a média dos casos começa aos 16 anos. Apenas 5% dos casos começam depois dos 25 anos e raramente começa depois dos 40 Tá? E ela afeta tanto homens e mulheres aí de forma igual. E quanto aos estresses intensos que podem causar o transtorno, nós podemos identificar alguns que acontecem com certa frequência nos casos. Tá? Tanto na questão do transtorno de despersonalização e desrealização, como também às vezes a pessoa ter simplesmente de forma transitória, de ter esses sintomas tá? de despersonalização e desrealização ali naquele momento sem, ter, sem se tornar necessariamente um transtorno. Então, quais são a, 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 os estresses intensos que podem gerar isso? As ser abusado ou negligenciado emocionalmente, emocionalmente durante a infância, ser abusado fisicamente, testemunhar violência doméstica, ter um pai severamente doente, ter um familiar ou amigo próximo, morrer de maneira inesperada. Então, aqui vai até uma reflexão interessante sobre a despersonalização e a, de, a desrealização, que também serve para, como todos os outros, transtornos dissociativos, né, que esse transtorno da despersonalização e desrealização faz parte. Então, como você pode ver, esses, esses eventos né, que eu citei são eventos ou experiências assim, muito intensas, né? são eventos e experiências muito intensas, que a nossa mente busca nos proteger do sofrimento que pode ser causado. Então, como são experiências muito intensas, que, ai meu Deus do céu, né, isso é terrível estar acontecendo essa situação, a nossa mente ela pode buscar nos proteger disso que aconteceu, de certa forma. Então, o transtorno ele funciona como um mecanismo de defesa. Tá? Existe, então, essa, existe essa reflexão de que os transtornos dissociativos... <coughs> Funcionam, funcionam como uma espécie de mecanismo de defesa, porque se nós estamos desconectados do evento ali que estamos passando, do contexto, coisas nesse sentido, dos nossos sentimentos e tal, não há tanto sofrimento, se nós estamos desconectados não há tanto sofrimento, e se estamos desconectados do nosso corpo, nós não sentimos então, as sensações, principalmente as sensações negativas associadas àquele sofrimentos, associadas àquele, àquele trauma, aquela experiência que a gente está vivendo. Então, e é justamente isso que acontece, né? Se a gente pensa que o sintoma de despersonalização e desrealização tira você daquele ambiente, né? Não, não permite que você se envolva com aquilo que está acontecendo, que você não se envolva com sua emoção, tá? Naquele sentido... Ela te protege de certo modo daquela situação. Essa é a ideia, né? essa é a reflexão do porquê que esses transtornos acabam acontecendo. Tá? E depois que o transtorno está instalado, ou a possibilidade dele, tá? episódios podem ser ativados por estresses, às vezes do dia a dia, como problemas de relacionamento e dificuldades financeiras. Então, quando o indivíduo às vezes, sofre um evento muito traumático na sua vida, ele tem ali uma questão de despersonalização, descialização, esse transtorno, esses sintomas podem ser ativados durante o seu, seu cotidiano com outras situações de estresse mais cotidianas, de estresse mais é, diários, como por exemplo, problemas de relacionamento, dificuldades financeiras e tudo mais. Quando é ativado também, isso é muito importante, às vezes esses sintomas são ativados com o uso de substâncias, ou às vezes são ativados através de um outro transtorno, como por exemplo, um ataque de pânico, um transtorno de pânico, tá? uma depressão, uma ansiedade. Tá? Então, pode ser ativado por outros transtornos também, ou uso de substâncias. Sendo ativado uma vez, aumenta a chance do indivíduo ter novamente esses sintomas em outras situações estressantes também. Tá? Então, isso é muito importante de levar em consideração. Uma vez aconteceu, é como se a nossa mente tivesse... É, preparada para aquilo, tá? Como é difícil acontecer a primeira vez, mas se acontece, aumenta a chance de acontecer de novo em situações estressantes e por aí vai, tá? Então, outros transtornos como depressão e ansiedade também podem causar episódios, assim como o uso da maconha e drogas aí, alucinógenas. E cada episódio pode durar horas, dias, semanas, meses e até mesmo anos, a gente está falando de casos bem extremos. né? Em alguns pacientes, os sintomas ficam presentes de maneira constante, sem alteração na sua intensidade. Independentemente da sua duração, eles costumam ser angustiantes e quando estão mais intensos, podem ser intoleráveis para os pacientes. Por conta de tudo isso, a ansiedade e depressão são comorbidades comuns. E como esse transtorno pode, pode ativar episódios, você pode ver como é bem, uma coisa bem difícil. Né? Então, Assim, o transtorno de ansiedade e de depressão pode causar episódios de despersonalização e descialização. Só que aí, come, olha como é complicado, porque a própria despersonalização e descialização é uma coisa tão desconfortável para o indivíduo que isso pode gerar ansiedade, onde ele começa a sentir os sintomas e isso gera mais ansiedade nele, ou isso gera uma depressão, porque sou assim, nunca vou melhorar e coisas nesse sentido. E aí, esses. Sintomas né, da ansiedade e da depressão geram ainda mais os sintomas aí dissociativos. E aí o indivíduo pode acabar caindo num ciclo bem complicado de, de se trabalhar, né, de lidar com aquilo. Tá? Então pensamentos comuns de pacientes com diagnóstico são de que eles possuem algum dano cerebral ou que eles estão enlouquecendo. Tá? E como eu já falei também, não é incomum encontrar mais pacientes com ideais sobre a realidade das coisas e até mesmo se eles realmente existem. Com isso, podem ficar constantemente checando se suas percepções são reais ou se não são reais. Aí a gente está falando de um caso bem mais complicado, né? complexo. Uma grande diferença aí para o transtorno psicótico é que o indivíduo com desrealização e despersonalização consegue manter, a cabeça que suas, é, consegue manter na cabeça que suas experiências irreais que acontecem nos episódios não são reais. Eles conseguem lembrar e perceber que é apenas como eles se sentem. Então, juntamente com não ser fruto de outro transtorno, uso de substância e afins, para o diagnóstico correto, Então, o paciente precisa apresentar episódios frequentes ou recorrentes de despersonalização, desrealização ou dos dois. Ao mesmo tempo, ele precisa saber que suas experiências não são reais, isso porque eles possuem um senso de realidade intacto que é o que eu já falei lá quando eu falei dos critérios diagnósticos. E os sintomas devem causar um sofrimento ou prejuízo significativo na vida. Tá? Então isso é muito importante. Isso aí tudo que eu estava falando até agora é a definição, né? como faz para definir como funciona mais ou menos de forma geral aí, o transtorno de desrealização e despersonalização. E o que, que não é né, o transtorno de despersonalização e desrealização. Basicamente, quando o indivíduo ele tem sintomas... Tá, de desrealização e despersonalização, mas, mas que às vezes é gerado por outra coisa. Então, por exemplo, o transtorno de ansiedade e doença, isso também é do DSM5. Porque coloca, ele coloca aqui que embora indivíduos com transtorno de despersonalização e desrealização possam apresentar queixas somáticas vagas. Ah, é dor no corpo, isso aqui e tal. Bem como tremores de danos, é, é, temores de danos cerebrais permanentes. O diagnóstico do transtorno de despersonalização e desrealização é caracterizado pela pre presença de uma constelação de sintomas típicos de despersonalização e a ausência de outras manifestações de transtorno de ansiedade da doença, tá? Então, mesmo que ele fique preocupado com aquele sintoma, ai meu Deus, será que está acontecendo alguma coisa com a minha cabeça e tudo mais, que o transtorno de ansiedade de doença a pessoa vai ficar ansiosa achando que está doente, que está tendo alguma coisa e tudo mais mas é muito específico para aqueles sintomas dele relacionados à despersonalização. E no transtorno de ansiedade de doença, ele seria para vários outros sintomas que não têm a ver com a despersonalização. Tá? É, no transtorno obsessivo compulsivo, alguns indivíduos com o, o, a despersonalização e a podem se tornar obsessivamente preocupados com a sua experiência subjetiva ou desenvolver rituais de verificação sobre o estado dos seus sintomas. No entanto, Outros sintomas do transtorno obsessivo-compulsivo são não relacionados à despersonalização e realização, não estão presentes. Tá? No, na depressão, aqui sim, é, sentimentos de dormência, morte, apatia estar em um sonho não são incomuns em episódios depressivos maiores. No entanto, no transtorno de despersonalização e descalização, tais sintomas estão associados a outros sintomas do, é, do transtorno. Se o despersonalização e despersonalização claramente precede o início do episódio depressivo maior ou claramente continua após sua realização, o diagnóstico de transtorno de despersonalização e despersonalização se aplica. Então, é que a gente precisa muito bem avaliar se, esse, se, o, se o paciente possui alguma comorbidade. Esse paciente é depressivo, esse paciente tem algum transtorno de ansiedade, esse paciente tem TOC, tá? então a gente precisa avaliar todo esse contexto e saber se tem alguma relação. Quando que começou o transtorno, de, de a, a, os sintomas né, de despersonalização e descialização? Foi antes da depressão? Foi antes da, da ansiedade, do transtorno de ansiedade que ele tiver? Ou foi durante? Foi depois? E depois de tratado, muitas vezes também, essa depressão, né, quando a depressão melhora, quando a ansiedade melhora, os seus sintomas de descialização e despersonalização Diminui, melhora, tá? Isso é muito importante de ser avaliado para a gente saber se ele tem realmente um transtorno de despersonalização e despersonalização ou não. Por que, que isso é relevante? Porque na parte do tratamento, se, esse, se esses sintomas de despersonalização e despersonalização estão ligados a um outro transtorno, o trabalho em cima desse outro transtorno é muito importante, é muito significativo, tá? É talvez uma principal coisa que a gente vai trabalhar, porque se tem essa ligação, se a gente não trabalha com esse outro transtorno, a gente não consegue a melhora significativa. tá certo? A gente precisa também diferenciar de outros transtornos dissociativos, porque eles não devem acontecer, então, os sintomas, em é, um contexto de outros transtornos dissociativos. Outra coisa, também ataques de pânico, se o paciente às vezes tem ataques de pânico, às vezes dependendo do ataque de pânico, do nível do ataque de pânico que o sujeito tiver, ele pode ter sintomas de transtorno de desrealização e despersonalização. E aí, novamente, a mesma coisa que eu falei, precisa avaliar onde que aparece, se isso vem antes do transtorno de pânico, ou se vem depois, se às vezes a própria desrealização gerou o pânico. Né? Ai meu Deus do céu, vou ter de novo aquilo. Eu vou ter de novo aquele sintoma, e isso gera o ataque de pânico. Então isso tudo bem precisa ser é, avaliado ali junto com o paciente, no contexto do paciente, para entender a ordem das coisas, para saber qual o transtorno que precede e tudo mais, e o que, que precisa ser trabalhado ali, de certo modo, com isso. Tá? E os transtornos psicóticos também a gente precisa saber diferenciar. Que a presença do teste de realidade intacto, Tá, que eu comentei, especificamente em relação aos sintomas de despersonalização e desrealização, é essencial para diferenciar o transtorno de despersonalização e desrealização de transtornos psicóticos. Porque raramente o sintoma é, positivo da esquizofrenia, tá, que é justamente as alucinações, delírios e tudo mais, estão presentes. Então, por exemplo, um indivíduo pode reclamar que está morto é, está morto ou que o mundo não é real. Isso pode ser tanto uma experiência subjetiva que o indivíduo sabe que não é verdadeira ou uma convic uma convicção delirante. A gente precisa realmente fazer essa diferenciação aí se, ele, se, se é, é, o teste de realidade está intacto ou não está intacto para saber diferenciar de um transtorno psicótico ou de um transtorno dissociativo, tá? Então é muito importante realizar essa essa avaliação aí do indivíduo. Certo? E o que que mantém, né, o paciente no seu transtorno de desrealização, no transtorno de despersonalização? Quando a gente pensa na terapia cognitivo comportamental, a gente sempre vai falar do ciclo de manutenção da dor, né? O que que seria isso? Independentemente do transtorno que o paciente tenha, do que que ele vive, vive em si e tudo mais, existem formas de pensar sobre aquelas situações, sobre aquilo que acontece com ele, e também formas de se comportar depois que ele teve esse pensamento, que mantém ele no problema, que estimulam o problema na sua vida, tá? E a gente precisa muito bem identificar isso para trabalhar com o paciente, tá certo? Então, muitas vezes ele tem alguns comportamentos de segurança que atrapalham ele, que mantém suas crenças disfuncionais e os seus sintomas físicos também bem disfuncionais. Muitas vezes, quando a gente fala da despersonalização e de o que pode acontecer é que o paciente desenvolve um medo, Daqueles sintomas, claro, né? Porque é uma coisa muito desconfortável, né? É uma coisa assim, é, extremamente desconfortável. Que tipo, cara, você fica pensando, ai, ah, ninguém tem isso, só eu tenho e tal. Então, eles têm muito medo desses sintomas que aconteçam, porque na cabeça deles, o que será que isso está significando? Será que eu estou enlouquecendo? Será que eu estou ficando psicótico? Porque eles têm essa, essa ideia, né, também. Será que estou perdendo o controle do meu corpo? Será que isso nunca vai passar? Então, os me o medo dos sintomas levam, muitas vezes, a mais desses sintomas, porque eles ficam mais ansiosos, porque eles ficam mais depressivos. E, como eu disse, pode ser sintomas de ansiedade, depressão também. Tá? E leva também a comportamentos disfuncionais, a eles fazerem coisas que, na verdade, mantêm o problema. Por exemplo... Se o paciente teve ali um sintoma de descialização e despersonalização em uma, um local específico, tá? eu vou ah, fui no mercado e tive isso, sei lá, ou fui, fui passear na praça e tive isso, ele pode achar que o motivo, que o problema é esse, né, e aí então ele começa então, a evitar, ah, então eu não vou na praça mais, eu não vou mais no mercado, porque vai que acontece alguma coisa vai que eu tenha novamente esse sintoma e tudo mais. Então ele começa a se comportar de uma forma onde ele torna o transtorno dele, onde ele torna esses sintomas ainda pior, porque ele, ele dá um valor muito maior para o transtorno, tá? para os sintomas de desrealização e despersonalização. Isso intensifica o medo dele em relação a esse transtorno, e ele começa a ter mais prejuízos na vida dele, e ele intensifica, gera mais medo em relação ao transtorno, e ele acaba se mantendo, nesse processo. Então, isso, então, essas coisas geram mais estresse e podem aumentar então a intensidade e a frequência dos seus sintomas. A gente precisa identificar muito bem isso com o paciente, tá? Então, formas que ele, qual é a maneira que ele que ele, que ele pensa sobre, que ele pensa sobre esses sintomas e como que ele age em relação a esses sintomas também. E não identificar o que pode estar ativando esses sintomas também pode acabar mantendo o transtorno. Por exemplo, como eu comentei, se a gente está falando qual é o estresse da vida do paciente, o que está acontecendo atualmente na vida do paciente que talvez possa estar gerando isso, que talvez possa estar querendo protegê-lo, né? Que, que, que emoção é, negativa ele está tentando se proteger de certa forma e tal. Isso até mesmo de forma meio que inconsciente, tá? tá? Não, não que ele tenha a consciência disso. É, na TC a gente tem também o inconsciente cognitivo, tem também uma aula que eu falei sobre o inconsciente cognitivo, alguns, acho que um mês atrás, mais ou menos, então, você pode dar uma conferida lá, que eu já falei sobre isso. Mas enfim, é... o que eu estava falando, <risos> precisa identificar essa questão. Então, muitas vezes é uma ansiedade, muitas vezes é uma depressão, que o paciente está vivendo também, um TEP, é uma cirurgia pós-traumática, então a gente precisa identificar em quais contextos esses sintomas aparecem, se existe algum outro transtorno envolvido e tudo mais, para a gente conseguir lidar com isso, porque senão o ciclo vai se manter ali do paciente, tá certo? E quais possíveis prejuízos né, do paciente? Porque como eu comentei, o prejuízo é fre frequentemente aí experimentado na, nas esferas interpessoais e ocupacional do paciente. Um, em grande parte... Aí o resulta, como resultado da hipoemotividade com os outros, dificuldade subjetiva em focar e de reter informações, e uma sensação geral de desconexão com a vida. Então isso dificulta os seus relacionamentos, isso dificulta ele também fazer as atividades que ele tem que fazer. Porque como ele não consegue sentir muito bem, da melhor maneira possível, fica complicadas as interações. Como ele está também muito alheio, as coisas, dificulta um pouco também as suas interações, às vezes até de falar o que ele está sentindo, de conseguir se expressar melhor, como ele também está muito alheio, fica muito difícil às vezes ele focar na atividade que ele tem que focar então vai dificultar os estudos vai dificultar o trabalho, vai dificultar também os momentos de lazer atividades com outras pessoas que às vezes ele precisa estar focando naquilo que está sendo é, trabalhado, que está sendo feito no momento então, e como eu falei também, cada episódio pode dur durar horas, dias, semanas, meses e até mesmo anos. E alguns pacientes, os sintomas ficam presentes de maneira constante, sem alteração aí na sua intensidade. Independentemente da duração, eles costumam ser angu angustiantes, muito angustiantes, e quanto mais intensos, podem ser aí intoleráveis. E por conta de tudo isso, a ansiedade e depressão são comorbidades comuns. Então, né, mais uma questão dos pre possíveis prejuízos é o desenvolvimento de outros, outros transtornos. Então, é um paciente que começou tendo ali despersonalização, uma forma de proteção de um evento traumático e coisas assim. E aí, isso gera uma depressão, porque isso está acontecendo com ele. Ou isso gera uma ansiedade, isso gera um, um, um pânico, isso gera, às vezes, um toque. Né? Porque, às vezes, começa o pensamento obsessivo. Né? Se você não fizer tal coisa, você vai ter um, um transtorno... Um, Vai, você vai ter sentir os sintomas né, dissociativos e tal, então isso pode ativar outros transtornos na vida do paciente também e só piorar o quadro dele. Então causa um sofrimento emocional muito significativo, porque é extremamente desconfortável, né? Uma dificuldade de se conectar com os outros e com as coisas também da vida, até mesmo de se conectar consigo mesmo, né? e dificuldade de foco em tarefas e atividades importantes da sua vida, que isso pode causar prejuízo, seja prejuízos acadêmicos, profissionais e por aí vai. E se esse conteúdo aqui estiver te ajudando, compartilha com outros psicólogos ou estudantes de psicologia. Natália passando aqui atrás, né? como se nada estivesse acontecendo, <risos> mas não tem problema, né? é uma live, falei para ela que tá tudo certo. Se quando estiver te ajudando, compartilhe com outros psicólogos ou estudantes de psicologia que você acredita que podem se beneficiar desta aula. Se você está no YouTube, aqui embaixo tem uma setinha para você fazer esse compartilhamento. E se você está no Instagram, tem um aviãozinho de papel para você fazer este compartilhamento. Então, clica na setinha ou clica no aviãozinho e me ajuda a levar esse conhecimento para mais profissionais da psicologia, porque a minha missão aqui nas redes sociais é ajudar os profissionais da psicoterapia a ter mais confiança nos seus atendimentos e assim deixar a psicologia clínica e a TCC mais acessível para todos. Quem compartilhou, escreve aí eu compartilhei para eu saber que você gosta do meu trabalho, tá? Fico muito contente quem compartilha, que ajuda a atingir mais pessoas e é isso aí. É isso que é que é, que é benéfico. Porque até mesmo porque as redes precisam saber que você gosta do meu conteúdo, que se você não, se ela não sabe disso, ela não mostra para você. E aí eu perco a relevância, vamos colocar assim, e aí não tem sentido eu fazer conteúdo. <risos> mas, então, mas, por isso, por favor, compartilhe, e aproveita também, curte esse conteúdo dê no joinha aí no YouTube e no coraçãozinho aí, mete o dedo no coraçãozinho aí, aí no Instagram, que ajuda bastante, tá bom? Então, agora ir direto para o como trabalhar, então, com os transtornos, tá? Deixa eu só beber água. Como trabalhar, então, com o transtorno dissociativo, né, o transtorno dissociativo é, de despersonalização e desrealização e também com, às vezes, só esses sintomas, às vezes o paciente tem esses sintomas e não somente tem o transtorno. Então, quanto ao tratamento, há possibilidade aí de melhora sem nenhuma intervenção, tá, principalmente quando a gente é, fala do transitório. Às vezes o paciente passou por um evento traumático, está passando ali por uma situação, né, uma questão, um contexto mais traumático, mais difícil na vida dele. E aí, por isso, ele teve então, sintomas de despersonalização e descialização. Mas, às vezes, passando aquele, aquele, aquele evento, passando um tempo, isso vai passar. Tá? Então tudo vai depender da frequência e da intensidade desses sintomas, só que para os casos mais frequentes e casos mais intensos, com prejuízos aí na vida do paciente e também com sofrimento muito significativo, o tratamento com um psiquiatra e um psicoterapeuta pode ser o mais indicado para esse, esse paciente, tá? e aí que vocês entram, né, queridos psicoterapeutas, para justamente ajudar o paciente com isso. Na psicoterapia, os transtornos que o paciente possa ter que ativem os seus episódios tá, precisam ser tratados, como eu já vim comentando essa aula inteira. Então, assim como a sua habilidade também de lidar melhor com eventos estressantes do seu dia a dia, isso também precisa ser melhorado. Principalmente, se a gente vê o transtorno dissociativo como uma forma de proteção. Então, assim, se o indivíduo passa por estresse na vida dele, no dia a dia dele, e a forma dele se proteger daquilo é tendo sintomas dissociativos, tá? então claramente esse mecanismo de defesa, essa forma dele lidar com as coisas da vida, está cagada, tá errada. Então a gente precisa ensinar o sujeito a lidar melhor com as situações que acontecem ali na sua vida para que ele não precise Aquele sintoma de despersonalização E de desrealização Então a gente vai investigar essa questão Se existem sintomas, se existem transtornos Associados tá? A gente precisa lidar com esses transtornos Associados, a gente vai investigar Como ele lida com as situações de forma Geral da vida, resolução, a resolução de Problemas e tudo mais, a gente vai Trabalhar com isso também, ajudar ele a ser mais Resiliente, né? de certa Forma, para justamente Evitar o aparecimento Desses sintomas depois o estresse passado também às vezes que facilitou o transtorno, sei lá como abusos, coisas nesse sentido, isso também a gente, dependendo do caso, a gente vai precisar trabalhar, tá? Através do entendimento do que aconteceu, uma aceitação de que aquilo passou, de que aquilo já foi, que ele não precisa mais daquela, daquela proteção, né? Que agora ele já é um ser adulto, que já é um, um ser que consegue lidar com as coisas de outra forma, e a gente vai trabalhar esse fortalecimento do eu. É, que é através do desenvolvimento de uma maior resiliência. Quando a gente fala dessa questão de abuso, eu sempre preciso deixar isso claro, né? porque quando eu falo dessa questão de aceitação, né? isso não significa que é fácil. Tá? A gente precisa trabalhar a aceitação no sentido que não é também no sentido de ah, então está tudo bem que aconteceu. Não é isso, isso não é aceitação. Tá? Não é concordar com o que aconteceu e tudo mais. A aceitação é no sentido de aceitar que passou, que já foi. Que aconteceu, ok, aconteceu, nós não podemos mudar nada do que aconteceu, e, mas só que a partir de hoje eu posso fazer coisas diferentes, eu posso me proteger melhor, eu posso resolver o meu dia de hoje, isso que é aceitação, isso não significa também que isso é fácil de ser feito, mas é o processo de ser feito aí com esses pacientes, tá bom? E na prática que nós podemos é, utilizar, aí inclui a aceitação e mudança do foco de pensamento, distrações com foco em outros pensamentos ou atividades, técnicas de grounding para trazer o paciente de volta para a realidade, então a gente basicamente vai trabalhar com a psicoeducação do funcionamento do paciente, né? tipo, ah, olha assim, você está funcionando dessa maneira, é por isso que você mantém esse problema tá? no seu dia a dia, é possível que isso esteja gerando esses sintomas, essa forma de você enxergar os sintomas causa isso em você, então a gente vai fazer uma psicoeducação sobre o funcionamento do paciente, a gente vai contrastar um pouco relacionado com as metas da vida dele, no sentido, olha, se você continuar lidando dessa forma com esse transtorno, evitando situações, evitando coisas que aconteçam na sua vida e tal, isso vai te atrapalhar nas suas metas de vida, onde você quer chegar, nos seus valores e tudo mais. Para que, que a gente faz isso? Para estimular a mudança, para estimular que o paciente realmente realize mudanças na sua vida, tá? para que ele faça as coisas diferentes. A gente vai fazer então, a identificação das situações e dos sintomas que incomodam, em quais situações esses sintomas aparecem, quando aparecem, como que são esses sintomas, descreva a respeito disso e tudo mais. A gente vai identificar o ciclo de manutenção de cada situação, né? os pensamentos, os comportamentos, então, como que ele interpreta quando esse sintoma aparece como que ele interpreta, que ele pensa sobre aquilo, tá? Para tá, para gerar tanto sofrimento, é, ele acha que é insuportável, que não vai conseguir, tal. Como ele se comporta quando ele sente aquilo? Né? Então a gente vai identificar muito bem o ciclo de manutenção relacionado ao transtorno e o ciclo de manutenção que às vezes gera esse transtorno, que às vezes uma, uma inabilidade de resolução de problemas. Então a gente vai entender melhor sobre esse transtorno, ajudando o paciente a diminuir o medo do transtorno, dos sintomas, porque como eu comentei Muitas vezes o medo que o paciente sente daquele transtorno, ai ah, meu Deus do céu, eu não posso sentir isso, e não sei o que e tal, isso às vezes intensifica mais o transtorno. Isso às vezes gera outros transtornos, como ansiedade, depressão e por aí vai. Então, ele entender muito bem sobre o transtorno, e ele ajudar ele a diminuir o medo que ele sente do transtorno e dos sintomas é muito importante, porque vai ajudar bastante nesse processo de dele cortar esse ciclo tá aí, de manutenção. Da dor E a gente vai treinar também técnicas de grounding, o que é uma técnica de grounding? A gente pensa no grounding que é tipo de trazer para terra, né, assim, o, o paciente, né, de certo modo, de se, tipo de aterramento, né. Então, é, é, por exemplo, técnicas de mindfulness, onde você, no mindfulness a gente tá pensando em outras coisas, tá focando, é um treino de voltar o foco pro aqui agora agora, pro presente, de certo modo. E as técnicas de ground funcionam basicamente assim. Então, o mindfulness através da meditação pode ajudar bastante. O mindfulness de forma informal também. Que é não ter tantos devaneios. Quando você tá fazendo outras coisas. Ah, tá tomando banho. Não tá tentando devaneios, Você tá focando naquilo que você está realizando. Tá fazendo uma leitura. Tá comendo. É focar naquilo ali. Então é desenvolver essa habilidade melhor de sair do, do, dessa. Dessas coisas assim, para voltar o foco no aqui e agora, no presente, tá? A gente vai treinar também o foco da atenção guiada com essas técnicas de ground, né? Que é sentir o local, assim, ah, sente onde você tá sentindo onde você tá sentando, né? Como que é a textura do, da cadeira que você tá sentindo, da mesa na tua frente, sabe? É treinar essas coisas, assim, do, do de trazer o paciente para o aqui e agora também focar em objetos, foca num objeto, descreve aquele objeto para você, o que, que você tá vendo qual é a cor daquele objeto, o tamanho dele, blá blá blá, isso ajuda também o foco, no aqui e agora no acontecendo, às vezes também coisas é, é, mastigáveis, chicletes uma uva passa, coisas nesse sentido pode ajudar né, o paciente a fazer aquilo e focar nessa sensação nessa sensação física ali ajuda o paciente a trazer ali ele para aquele momento isso pode ajudar bastante. E aí depois, como sempre, né, na TC, escrever as conclusões, os resultados de tudo isso. Realizar adaptações quando for necessário, o né, que precisa ser diferente e tal. E reforçar os ganhos do paciente. E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje nessa aula. <coughs> Espero que vocês Tenham gostado. Se você gostou, dê um gostei. Se você gostou também, compartilha com então, quem pode ter gostado. Comente, deixe um comentário. A Rose colocou aqui, sou guerreira sempre. Muito bom, Rio Rose. Muito obrigado por você ter colocado isso aí. E é isso, pessoal. Lembrando que isso aqui vai ficar gravado tanto no canal de lives. Tá? Então tá lá, como ter clareza ao ajudar pacientes com despersonalização. E desrealização, que é a prática cognitiva número 17, e vai ficar gravado também no Instagram. É, e se você estiver no Instagram e quiser saber onde é como acessar o canal de lives, entra no link da bio tem lá o um link para o canal das lives, tá bom? E é isso. E se você está no YouTube, acesse o Instagram também da Academia da TCC Oficial, tá certo? Que é o novo Instagram focado para profissionais de, de psicologia, psicoterapeutas e estudantes de psicologia, certo, a Amanda colocou aqui também, colocou aqui também adorei, eu sou guerreira, muito bom Amanda, fico feliz, e é isso, então um excelente dia para vocês, aí uma excelente semana, um excelente fim de ano, espero que tenha se passado bem, bem também o Natal, o Hanukkah, que vocês comemoram por aí, e um excelente final de ano, espero que 2023 seja o ano de todos, certo, se bem que na quinta-feira a gente tem live ainda, então, então, <risos> então ainda tem conteúdo na, na, na quinta. E a Karina tem, também colocou aqui, acabei de informar, já vou começar a ser guerreira. Ótimo, Karina, vai lá, espero que dê tudo certo, sucesso. Então vamos lá, pessoal, um bom dia para vocês.